0: Самое горячее интервью Белонощенко. Ракотики
1: табуированы, но алкоголь и сигареты почему-то нет.
0: Пап, ну что сегодня пил? Я говорю, ну у нас вообще-то воскресенье. Меня иногда бесит мой сын, пока Иди. это секрет.
1: Петя, куда ты побежал?
0: Ты забыл это сделать! Все, нет, все, нет, все обрезаем. Здравствуйте, вы находитесь на моем YouTube-канале Белонощенко, и со мной сегодня Юлия Адамович. Я пригласил ее, потому что я прочитал вот эту книгу из издательства Smart Reading, которую выпустил мой друг, товарищ, брат, наставник Михаил Иванов, один из основателей, даже я бы сказал, нашего любимого издательства Ман Иванов и Фербер. Миша давно живет в Соединенных Штатах Америки, но несмотря на это, он работает и онлайн, и на удаленке, поэтому когда вышла вот эта книга, если я не ошибаюсь, эту книгу написала ее, его дочь.
1: Ну, она да. участвовала в создании.
0: Я ее посмотрел и сказал, надо об этом поговорить всем людям, всем моим подписчикам, что это реально книга крутая. Поэтому я хочу как раз сегодня... Я Юлю позвал, чтобы мы поговорили... Я расскажу э, вот в каких-то коротких словах, что на самом деле понравилось мне, а Юля сейчас, может быть, вначале расскажет, что это вообще за книга, почему эта книга для подростков или о подростках, или о родителях, или вообще для кого эта книга вообще нужна. Вот такая большая, очень красивая книга из издательства Smart Reading. Ответы на самые важные вопросы самое важное, в инфографике. Мне, на самом деле, вот очень нравятся вот такие картинки, когда ты не просто читаешь книгу с большим текстом, вот картинки — это круто. Юля, расскажи, пожалуйста, еще раз, почему ты начала работать вот со смарт-ризингом и чем ты занималась до этого?
1: Ну, карьерная траектория у меня была немножко интересная. Я вообще по образованию физик, экспериментатор, и закончила московский физтех, но в процессе работы над наукой, в науке и с научной тематикой, поняла, что меня больше интересуют люди. Ну, то есть я хочу как-то вот коммуницировать, общаться, что-то делать для людей. И после этого я поработала в пресс-службе института, и потом меня позвали в уже упомянутое издательство Фербер, где я начала заниматься направлением научно-популярной литературы. И так, собственно, и осталась. На книжном рынке я уже, по сути, 5 или 6 лет, и все это время работала с различными форматами, книгами, направлениями и так далее. Вот. С детской тематикой я начала работать, по сути, вот только с издательством смарт-ридинг. Сначала просто помогала им какие-то проекты, как фрилансер делать по продвижению. То есть вообще, в принципе, у меня узкая специализация, я пиарщик. Но вот поработав с ребятами, я поняла, что они мне нравятся. Я им тоже понравилась. Они такие, Юль, что ты хочешь? Да, давай что-нибудь придумаем. Я говорю, ну, хочу развиваться дальше в руководителе проекта. Они такие, ну, давай попробуем. И вот я сейчас руковожу проектом полностью. То есть не один узкий функционал беру на себя, как работа только с продвижением, а вообще, в принципе, весь цикл. То есть создание продукта, разработка, набор команды, создание рассылок, стратегия, Ну, в общем, все, что есть в этой истории.
0: И вот вышла вот эта книга. Она, кстати, где? Появилась на свет. Это в России? В, в России, в России, да? в России.
1: Ну, то есть мы ее отпечатали в России, uh -huh. а дальше уже продали права на несколько различных других языков, на украинский, на казахский, помню, если не ошибаюсь, еще на несколько. И, в принципе, у нас сейчас какая глобальная идея перевести ее на английский язык. И поскольку очень хочется... Вообще, это такая очень личная история, как, она... как эта книга вообще появилась. А у Михаила с Машей есть дети и дочь София, которой 15 лет, про которую ты уже упоминал. И Софа, она постоянно занимается каким-то саморазвитием, там, привычки, график, что-то ей нужно узнавать. Она приходит к Маше и, и как бы начинает задавать вопросы, и получается, что, ну, на что-то Маша, конечно, может ответить, а, и хочется как-то отправить человеку учить матчасть. А вся матчасть, она для взрослых. Для взрослых скучно, очень много текста, букв, картинок нет. И написано не тем языком, который подростку вообще было бы интересно читать. Ну, нет продукта, сделаю его сам. Собственно, после этого родилась идея вот такого именно проекта. И именно поэтому все в инфографике, чтобы дети легче гораздо воспринимали. То есть там на самом деле текста не так много все больше построено на визуальный язык. Потому что подростки сейчас, ну, по сути, книга на там 9, 12, может быть, 14-15, они иначе мыслят. Сейчас клиповое мышление, сейчас э, меньше держится фокус внимания, сейчас быстрее все переключается, и визуальную информацию гораздо проще воспринимать.
0: Слушай, ну клиповое мышление не только у подростков. Мне, у меня, это Клиповое правда. мышление даже у меня. У я тоже как бы иногда сейчас. у меня, я говорю, блин, у меня у самого клиповое мышление, я могу только какой-то короткую промежуток времени да, понять да, 8 вообще... Восемь секунд, и да, сколько там, десять да. держится,
1: да. и говорят, что это будет еще уменьшаться. На самом деле, именно поэтому я, когда начала с этой книгой работать, я такая думаю, блин, ну вообще-то это не только для детей. То есть там есть очень классные развороты про внимание про привычки, то есть все, что вот в такой книжке сказано, у тебя на одном развороте. Я думаю, ну, блин, мне 26, и, пожалуйста, да, мне вот эта книжка тоже очень нужна. Я ее использую, например, как для постановки целей и для а работы А сколько там получается
0: вот глав или как Шесть глав? Шесть глав.
1: Больше, чем сто разворотов. Больше, чем сто страниц.
0: Вот из этих шести, что нравится тебе вот больше всего? Вот из с первой до шестой. Вот прям то, что тебе лично откликается. Ой,
1: слушай. Моя самая любимая, даже не тема, а разворот, это про то, как не отвлекаться. Вот это просто жеза.
0: А какой как не отвлекаться? Это какой? А, Где-то
1: там внутри там такая штука с обезьянкой была. Причем, кстати, основана во многом обезьянка. Почему? Как э, у Максима Дорофеева, ты наверняка с ним знаком, есть э, история про внутреннюю обезьяну и про мысли топлива. Так. А, и вот, колесо эмоций это вообще супер Ой, ну, это, важно. Oh, да. Ой, вот, вот, Обезьяну вот это. попозже найдем,
0: короче. Вот это прям реально очень круто. Это правда. Это колесо эмоций Роберта Плутчика. А кто такой Роберт Плутчик? Психолог. Психолог. Да какой он... как-то очень-то
1: предпочтительный Не, просто психолог. вот интересно, вот Роберт
0: Плучик, он психолог, там, какой, шведский, чешский, кто он вообще родом? А я не помню, там да? написано,
1: по-моему, вот здесь да. сверху, смотри.
0: Пойдем. Знание,
1: оно не имеет привязки к стране, поэтому главное, что он это сделал.
0: Не, я просто как бы почему спрашиваю, потому mm -hmm. что мне кажется, что Роберт Плучик, может быть, он жив, а может быть, он еще не жив, а может быть, он, там не знаю, ему там сто лет, но его нужно вспоминать, например, там, Роберт Плучик, там, не знаю, чешский психолог или там какой-нибудь там немецкий психолог, в том числе, чтобы поблагодарить его. Это правда. Вот.
1: Потому что инструмент офигенный. Я вот начала рассказывать, моя подруга и, в принципе, мое поколение сложно разбираться с эмоциями. Но вот ты что-то чувствуешь, потом такой так, мне страшно, я злюсь, да, да, да. Вот, я кстати, вообще да, обиделся, да, да. что происходит. И дальше ты берешь открываешь это колесо и такой, так, обида, нет, тревога, нет, гнев, о, похоже на правду. И начинаешь дальше просто гадать.
0: Как разбираться в своих эмоциях? И это просто можно коротко прочитать, я не знаю, это можно за пару минут, в принципе, понять, что делать, если все пошло не так. Постарайся сохранять спокойствие и позитивный настрой. Не думай о том, что волнует остальных. Это вообще круто. Это прямо вот для наших, для социальных сетей. Не думай это о том. Это для
1: всех сейчас. А не для думай всех. о том, что волнует и остальных.
0: Помни, что это лишь одна проблема на пути. Впереди еще будут и удачи, и неудачи. Это реально круто, просто. И, конечно, вот, ну, мне вот эти инфографики, ты называешь это инфографикой, а мне... Ну, я это воспринимаю есть просто...
1: принятое такое название, но я согласна, это не совсем инфографика в привычном смысле слова. Это какой-то новый формат, который, собственно, был придуман в смарт-ридинге. И текст, и визуализация.
0: Угу. Еще новый формат, который придумал смарт-ридинг, я думаю, что, может быть, сейчас и другие тоже, наверное, издательства это делают, это есть теперь QR-коды. Да, вот, да, да, QR почитать, вот покажу, да. Почитать, потом по теме. qr То есть я могу взять, например, телефон, да, навести на QR-код и сразу перейти на ссылку, да. на конкретную ссылку. Там секрет создания сильного выступления ТЭД, например, Крис Андерсон Пумтс, Взял телефон и тут же переключился на другую ссылку, чтобы посмотреть, э, прочитать какую-то другую книгу. Это круто, это Да, прям, ну то есть наша задача, классно. на
1: самом деле, она ребенка заинтересовать. Потому что, собственно, еще одна цель, почему здесь мало текста, много картинок, ребенку должно быть интересно разбираться. А дальше, когда мы его уже сможем заинтересовать, он пойдет смотреть тет и читать что-то более глубокое, но порог входа, он должен быть низким. Он должен быть легко и интересно.
0: Как поставить цель и достичь ее? Вот. Известный метод — это SMART, это конкретное, измеримое, достижимое, значимое для тебя и привязанное к определенному сроку. Это то, что я говорю. Ну, я не знаю, но мое понимание очень простое. Это как бы нужно ее понять, распечатать доску визуализации, как я говорю, на всех своих выступлениях, и уже смотреть, понятно, ну, к чему я, условно говоря, стремлюсь. Вот.
1: Там есть отдельный разворот про то, как найти свое призвание. И там есть реальный алгоритм, который говорит тебе, «Ну, выпиши все, что тебе нравится». Вот прям списочек составь. А потом оцени, насколько ты умеешь это делать. Ну, Сложи баллы 16, и прям,
0: так, 16, и прям получишь. А сколько, баллов нужно? Ну, сколько баллов нужно? Кто-то мне говорил вот, про призвание, там напиши 50 разных каких-то своих разных вариантов и выбери там один или два. Вот что ну, здесь примерно, как. Там ты, грубо
1: говоря, сшиваешь, что ты можешь, и что у тебя классно получается. Типа что ты хочешь и что ты можешь, вот как раз как с uh -huh, uh
0: -huh.
1: Вот. И после этого ты оцениваешь. И в идеале ты должен заниматься тем, что ты любишь и что у тебя классно получается. Ну, потому что это Слушай, вот этот Кайден, да, который... Да,
0: вот у меня, вот я всегда немножко, во-первых, рассказываю свою историю, во-вторых, я каждый раз, честно говоря, признаюсь в своей эгоистичности. Ну, я как бы достаточно, как бы, я эгоист. Это нормально. Да, я говорю, когда я начал заниматься фотографией, да, мне просто это было в кайф. Я вообще не знал вообще, можно ли на этом зарабатывать. Но как только мне стали за это платить... Вот... Это
1: уже Причем я другое. даже
0: расскажу, что у меня была смена 8М маленькая такая легкая зеркальная, я не помню, как правильно, правильно сформулировать камеры, которую мне отец дал. И я пошел просто в свою школу и продал несколько распечатанных маленьких фотографий Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Ли. Э, вот так
1: Юра и начал бизнес в своей. Да. Сколько лет? Да. И вот,
0: знаешь, я не помню, честно говоря, сколько они мне заплатили там, то ли по 10 рублей, то ли по рублю, неважно, какие-то небольшие деньги. Это уже и все меня. О, думаю, ну так значит, на этом можно зарабатывать, и все. То есть, есть мое хобби, и если люди за это платят деньги, все, значит, нужно идти туда и просто улучшать, улучшать свой продукт. После этого улучшение продукта было очень простое, что после этого отец говорит, слушай, у тебя получается? Я тогда могу тебе подарить свой «Зенит-С», уже более такая, она не профессиональная, но побольше была камера, и тогда я пошел в школы, начал снимать в школах, и мне стали звать, 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 потому что просто стало И пошел получаться. сарафан. Это да. все
1: так и работает. Все так Поэтому
0: и вот, вот на самом деле есть хобби, и если еще тебе за это платят, то все, почему бы и нет. Потому что идти. новое
1: поколение, которое работает, вот даже не, ну, по сути, это зеды, да? Вот те, которые сейчас подрастают. Может быть, даже следующее. Никто не хочет страдать на работе. Но вот этот паттерн, что ты пришел 8 часов, 10 часов от, от звонка до звонка, ну, не работает больше так. Ну, невозможно. Люди не хотят тратить свою жизнь на это. И вот этот тренд на то, чтобы заниматься тем, чем тебе нравится, вот это, по-моему, офигенно.
0: Кайдзен или Кайдзен, да. ну, расскажи, что это такое.
1: Оф. Насколько я помню, это такое пересечение трех областей, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что у тебя получается, и то, за что ты платишь деньги. Вот эти три множества в каком-то месте пересекаются. Вот. Но, по-моему, это прям то, что позволит действительно людям развиваться. И вот это выгорание, которое постоянно у всех, ну, не знаю, я пережила два выгорания э, свои небольшие годы, но я думаю, многие люди пережили их еще больше, и после них сложно выходить. Вот это превентивная мера от выгорания. Делать то, что тебе нравится, и что получается еще и когда платят, ну все, огонь.
0: Ну, ты же ты в офис приходишь или ты на удаленке? Нет, или? я на удаленке. Ты я уже четыре года
1: на удаленке. Еще до того, как это стало мэнстримом. Да, да,
0: да. Ну, понятно, вот то, что ты говоришь, конечно, люди не хотят быть в офисе, они хотят работать, да, но да. вот находиться в офисе, это... И когда после пандемии нам пришлось закрыть два офиса, один закрыли в Московске, а другой закрыли в Самарский, и люди перешли на удаленку, и вначале они говорили, вот я хочу вернуться, вернуться, а потом говорят... А что-то я не хочу понимать. А зачем так? Да, зачем? Я лучше поработаю, да. а потом заберу сына да, из школы. Или посплю
1: ляду, да, лягу или в обед. Посплю. Это еще да. идеально. Ну, любимый формат. Поучасика прикорнул. Ну, вот у
0: нас, смотри: вот у меня, например, сейчас график очень простой: это понедельник, среда и пятница. Понедельник это Zoom управляющий компанией, руководитель отделов в пятницу, что сделали за эту неделю, а в середине, в среду, это руководитель рассказывает по ну, Какой-то чекпоинт, да. да. В середине как раз это франчайзинг как самый важный Все. Все остальное, пожалуйста, вторник, четверг, никаких зумов там, ну, если мы не предлагаем, там, не зовем там партнеров, конечно, у нас есть когда какие-то графики, но человек должен просто кайфовать и... Да,
1: а главное эти встречи, у меня на прошлой работе, у меня был календарь, в котором было по 6 встреч в день. И мы с коллегами такие сидим, так, ну 6 встреч, а работать-то когда? И в итоге ты хочешь переработку, потому что у тебя, ну, в принципе, нет вообще времени другого. Ну, ты 8 часов от, 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 отзумил, так сказать. И, и когда работать? Вот. Сейчас, кстати, чем мне еще очень нравится, ты вот спрашивал, почему я с ребятами работаю, у них в компании очень много свободы. Именно свобода действий, доверия. Ну, то есть, вот мне отдали проект, сказали, Юль, ну, ты же умная, давай, угу. делай. И я такая, ну, все. Я, я же умная, я же делаю. Вот. И там, не знаю, одна-две встречи в неделю, и это просто прекрасно. То есть, и доверие, и свобода. И уважение как к профессионалу, это просто ну, ребят.
0: Вообще Но, смотри, мои
1: ценности суперсовпадали.
0: Все-таки получается, что само издательство Манона Фербер и смарт это уже разные компании. Конечно, да, да, конечно, конечно разные. как разные. И да. там какой-то есть, там дружит, не дружит, я не знаю, что это обмен опытом и вообще и нет, и не нет, нет. Нет, контакта, никак,
1: да? никакого никакого нет. Единственное, какой контакт есть, это вот у смарт-ридинга есть библиотека кратких содержаний. И на некоторые мифовские книги эти краткие содержания есть. Угу. Ну, собственно,
0: это все. А вот смотри, а вот смарт я не знаю, вот, кстати, осталось или нет, потому что было краткое содержание книги после трех уже поздно, по-моему. Оно есть там или нет? Не знаю. У нас в
1: библиотеке плюс, так что, ну, я думаю, есть. Надо проверить.
0: Да, но мне кажется, что вот как раз мы когда с Мишей обсуждали, и, по-моему, он как раз короткую выжимку после трех уже поздно как раз в библиотеку Smart Rizing. Ну,
1: значит, она осталась там, скорее всего. Да, мы постоянно их добавляем, расширяем. Опять-таки, очень много самари. Я открою секрет, короче. Да, вот эта книга, она собственно не одна, у нас будут еще продукты, uh -huh. и это уже почему собственно я пришла руководить проектом, потому что это не одна книга, это целый проект. Там будут дополнительные продукты, там будут тренинги для подростков, которые можно будет прямо прорешивать с заданиями, то есть не просто прочитал, uh -huh. а еще записал. Вот и будет еще одна книга, она будет посвящена эмоциям, вот и как раз для того, чтобы ее сделать, мы готовим сейчас очень много кратких содержаний именно на детский.
0: Пока имени. это секрет. Пока.
1: Вот. Так что, и потом, еще до конца года, будут еще другие продукты. То есть это прям целая линейка, которая помогает так или иначе развивать. Слушай, soft ну skills. круто, ну
0: круто, ну круто. У меня просто как раз есть дети примерно такого возраста. Вот у меня сыну 9 лет. Марте сейчас 14 лет. но ну, есть, конечно, и старшие, и плачше, но вот это конкретно вот очень хочется, чтобы мои дети вот такого возраста, чтобы они сейчас не только читали какие-то там старые книги да, там математикой занимались, да, дроби понимали, а как вот, работают. Вот сейчас, поэтому я тебя позвал, потому что, да. ну, блин, это круто, и нужно просто помогать и обмениваться, поэтому я думаю, что мы будем не только на YouTube-канале расскажем об этой книжке, там да, в наших да. социальных сетях обязательно прорекланируем, отправим ссылки, и, пожалуйста, вы можете в любом магазине, я думаю, что не только в Москве. Озон, в Вайлдберрис, да, по да, сути, да. по
1: всей России. По в принципе, Украина-Казахстан да.
0: По да. всей России можно взять ее купить, почитать вместе с ребенком в том числе. Да,
1: это супер важно потому что это как пространство для взаимного контакта и обмена опытом, потому что родителям сложно э, взять и вот весь свой там 30-40 летний опыт уложить так, чтобы ребенку было понятно. Вот У смотри. вас есть вот фрейм, если мы, да, начинаем говорить про <laughs> Джайл, крамус и такие штуки, это фрейм, в котором вы можете работать.
0: Сейчас просто хочу переключиться вот на 36 шестой угу. страницу «Зачем нужно критическое мышление?» Потому Ой -ой -ой. что мой сын сейчас как раз в школе, потому что у нас есть урок критического мышления в наших школах «Белая ворона». Потому что мы взяли лицензию у Оскара Барнифье, это один из таких как бы крутых, не знаю там, не международных, а как правильно сказать, такой а -апологет, апологет критического мышления Оскар Бренифе. Мы у него просто купили лицензию, и все наши школы «Белые вороны» как раз ведут эти занятия по критическому мышлению. И здесь как бы тоже, на самом деле, там формулировать логические цепочки, сравнивать логические цепочки, критиковать логические цепочки. И, честно говоря, меня иногда бесит мой сын, потому что он слишком много задает вопросов по физическому мышлению.
1: Ну, вот это побочный эффект.
0: Да, я да. согласна. Но, но пусть этом, да, да, но при этом я говорю: ну, слава богу, это хорошо, ходи. Я как бы так в шутку, ну, как бы в кавычках говорю, что бесит. Но это очень круто, потому что не во всех школах это есть. Более того, я скажу, что если бы к нам приходили, например, из каких-то других муниципальных школ и сказали бы, а можно ли обучить, мы бы это дали всем. То есть мы не хотим только останавливаться Ох, на наших. Это тяжелая на... тема. Ну, это тяжелая тема поэтому к нам ну, и никто не приходит с таким вопросом, может быть, это и не нужно. Но мне бы хотелось, чтобы критическое мышление было не только в наших небольших коммерческих школах, их у нас там чуть меньше десяти, а чтобы вообще в любых других российских школах, чтобы преподаватели вели уроки критического мышления, потому что это реально очень-очень важно. Юра, а
1: ты согласен, что белых ворон недостаточно в России?
0: Ясен Пень, прости. Конечно, я не согласен. Их нужно тысяча. Тысячи а белых ворон уже Россией. есть.
1: Есть такая-то франшиза по белым воронам, что люди могли бы открыть у себя в городе
0: Ну, во-первых, у нас франшизы уже есть, и несколько лет уже франшизы есть, потому что наших собственных белых ворон две. Одна из них находится в Москве на Таганке, улица Солженицына 16. Вторая из них находится в Самаре. А все остальные белые вороны по франшизе, потому что приходят в основном большее количество партнеров, у которых уже есть свои собственные бэби-клубы или бэби-сады, и они понимают, что, а куда водить дальше свой ребенка, когда он вырастет? Они открывают по франшизе. Поэтому у нас по франшизе есть белые вороны. Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, наверное, да, Ешкарала, кстати, да. Поэтому да, по франшизе, конечно, белые вороны у нас приходят с запросом, и не только те Партнеры, у которых уже есть свои собственные бэби-клубы, потому что запрос очень большой. И хочется, конечно, чтобы тысячи белых ворон было во всех городах и регионах России.
1: Сейчас э, с так много информации, что основной навык должен быть ее не запоминание, а ее поиск быстрый. И этому, собственно, тоже не учат в школе. Как не учат в школе? Тому, как дружить, как прививать себе полезные привычки, как ставить цели, почему, не знаю, важно понимать, что я чувствую, и почему я ценен сам по себе, какой я есть. То есть есть просто очень много вещей, которые необходимы человеку гораздо больше, чем умение складывать дроби и решать урорные. те же самые. Это, если мы будем говорить, например, про привычки, про полезные, да, по сути... Как объяснить ребенку, зачем ему это нужно? Почему он должен ложиться пораньше? А, и вставать, собственно, тоже пораньше. Почему? Как это сыграет на нем? Как это отразится?
0: А вот скажи, пожалуйста, сколько здесь страниц примерно и сколько времени, чтобы эту книжку прочитать? Два часа? Там день. страниц э,
1: чуть больше сотни, но на самом деле, мне кажется, что работать с этой книжкой... Во-первых, работать, потому что это не художественное чтение, которое просто для развлечения. С ней нужно немножко иначе. Выбираешь, что конкретно ты хочешь сейчас узнать, и посвящаешь время одному конкретному развороту. Вот у тебя там что сейчас
0: открыто? Сейчас как копить деньги? Или вот, что такое Вот,
1: как копить деньги? Для детей это вообще... И интересно и актуально. Я, например, когда работала над этим проектом, созванивалась с родителями и с детьми и просто задавала им вопросы. А что вас волнует? А о чем вообще? Как ты день проводишь? Там, зачем ты деньги откладываешь? И у них, у детей уже заточен, заточено мышление на то, как заработать в ТикТоке. девочки было 9 лет. То есть, как бы очень много вещей, которые не откладывают... Ну, то есть, они их интересуют, но они не знают, где взять информацию.
0: Какие есть еще другие книжки для подростков подростков или для детей вот, в вашей библиотеке Smart ризинг кроме, кроме чему не уча Есть еще что-то? Mm, ну, не не я... то, что готовится, а вот то, Я что понимаю, на
1: самом деле нет, потому что у нас именно есть взрослые краткие содержания. Но э, я уже говорила, что взрослая книга – это не совсем формат для ребенка, а краткое содержание – это еще более не формат для ребенка. Потому что там совсем мало и совсем сжато, и совсем э, по делу, скажем так. А ребенку, как я уже говорила, нужны иллюстрации, ему нужно образное мышление. Поэтому... И ему нужен бумажный продукт. Все-таки дети это про бумажный продукт. Электронный аудио это только взрослые.
0: Электронный это вот нажать на QR-код да, на телефоне да, да. и получить ссылку на видео. Ну, там посмотреть книгу, видос,
1: да. да, поиграть во что-то, в какую-то геймификацию. Но именно книга, если мы говорим про вот такой классический формат, то это все-таки бумажный. А
0: там есть какие-то видео, которые... Да, через да, 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 да. там да? Ну,
1: есть ссылки на TEDx, всякие ага. другие видосы. В перспективе, я думаю, мы туда будем добавлять анимацию какую-то, какие-то игрушки. Ну, то есть у нас глобальный план на самом деле хочется расшириться совсем. 7, ну, то есть, как бы выйти за границы печатных продуктов.
0: А сколько у вас, вот, в издательстве смарт Reading примерно, человек, сотрудников?
1: Меньше 30.
0: Меньше 30. Ну, слушай, как у меня двадцать семь, у меня 27 человек. Вот, вот да. В моем
1: проекте, по сути, я руковожу, ну, вот, полностью загрузка. И у меня есть полноценный дизайнер. Все остальные, они совмещают что-то со смарт-ридингом. Ну, то есть, это стартап-стартап.
0: Короче, ребят, если у вас 27 человек, этого достаточно, чтобы да. сделать что-то, какие-то полезные дела. Этого достаточно для того, чтобы начать работать
1: да. Более того, это очень быстрая структура, динамическая, которая э, отвечает любым вызовам и очень быстро меняется и перебывается на ходу, как то принято говорить.
0: Хорошо. Вот смотри. Есть ли какие-то конкуренты из других издательств, которые у вас... Ну, есть какие-то конкуренты? Иностранные, российские?
1: Есть, конечно, конкуренты. Я бы смотрела только на российский рынок, но особенность этой книги в том, что в ней по сути, ну, 100 разворотов, ну, где-то книг 60 туда запихано. Понимаешь, одно дело прочитать ребенка вот эту книгу, посмотреть на картинку и понять про привычки, про здоровье, про свою ценность, про деньги, про соцсети и внимание, все в одной книге. Другое дело купить 60 книг, поставить их, ребенок такой скажет, так, папка, пойду я гулять, не хочу больше этого видеть. То есть, по сути, это единственный продукт на рынке, который сейчас есть именно в таком легком, быстром, доступном формате.
0: А какие другие издательства, которые ты считаешь, вот, ну, не знаю, просто тебе нравятся, ты говоришь, вот, блин, вот, вот это вот крутые ребята, вот это крутые ребята. Какие-то другие, не, не «Ман Иванов Фербер» и не «Смарт
1: Да, я понимаю, но на самом деле в детской тематике очень много классных издательств. Есть «Самокат», есть «Белая ворона», есть «Мамин папин». Ну, в общем, именно… А издательство
0: «Клевер» ты знаешь? «Клевер», -клевер конечно да. же,
1: да. То есть в детской теме последние годы становится очень много классных игроков, которые говорят на интересные темы, которые не боятся говорить там про смерть, например, да. Ну, у нас как-то раньше все замалчивалось, но это неотъемлемая часть жизни. Вот. Поэтому приятно находиться... Ой, не плачь.
0: Сразу скажу, что такое издательство «Клевер». Издательство «Клевер» — это руководитель этого издательства Али Кальпирович, который когда-то был моим учителем и наставником, потому что мы с ним работали в тройке диалог, и когда он приезжал и говорит, Юр, ты хочешь стать директором, ты еще как бы не готов. И тогда мне пришлось уйти из стройки диалог в АТОН. Поэтому я все равно благодарен за это. Мы с ним дружим, и у него сейчас издательство клевер. Поэтому...
1: Все к лучшему. Не, не сидели бы мы здесь, если да, бы ты да, оттуда да. не ушел, не да. говорили бы про, чему да. не Да, да, да. Вот. Я могу рассказать, какой разворот угу. пользуется популярностью у родителей больше всего? Угу. Про гаджеты, естественно, э, как убрать, да, как разделить ребенка этот телефон. Э, почему, почему ему неинтересно читать? Э, ну, кстати, это один из, одна из попыток решить вопрос, чтобы ребенку было интересно читать. То есть это не совсем ведь книга, но и не совсем картинки. Это может быть таким переходным периодом, переход, переходный. А
0: 94-я, которая страница. Да, гаджеты. Э,
1: переходный какой-то сущностью, которая поможет мягко войти в процесс чтения. Потому что читать важно. Это, это развивает там, не только эмоциональный интеллект, это образное мышление, эмпатию развивает. Так что это прям... Как
0: на меня влияют гаджеты. Мне кажется, да... что мне эту книжку даже и про себя есть. Да, смысл это каждому. Ну, ну, Где же этот курьер? Где же этот курьер? Как он бесит меня.
1: Ребята, мы уже снимаем. Ну, сейчас, секунду. Надо сообщение дописать, секунду.
0: Я, кстати, Юль, я не согласен вот, э, с этой книжкой, мне кажется, что вы обманываете, потому что у вас здесь написано, что человек проводит в социальных сетях 2 часа в день. Мне кажется, гораздо больше. Ох,
1: ну гораздо please. больше, ох, не 2 ох, часа ох, в день. Ох, ох. Драматически растет вот. это. А человек да. проверяет
0: телефон 85 раз в день. Ну, вот это, наверное, да. Это вот еще можно. Это, наверное, может.
1: Будем расширять, ведь потом будет выходить вторая книга, и там будет в основном про эмоции различные, про то, в том числе, какие мы эмоции испытываем от гаджетов. Но... Я бы очень хотела донести до всех детей, что те приложения, которыми они пользуются, они вызывают зависимость. И они сделаны ровно так, чтобы они там проводили как можно больше времени.
0: Пользуясь случаем, что это получается, наверное, самое горячее интервью Белоноченко, что плохого в сигаретах, алкоголе и наркотиках. Ну, честно говоря, вот честно говоря, я бы сказал, что я никогда не курил, хотя мой отец курил, вот, и никогда наркотики не употреблял, но вот алкоголь все-таки, ну, иногда, да, мы с женой иногда... После праздников, да, выпиваем. А здесь, видишь, как написано, алкоголь разрушает клетки мозга. Ну и все Это остальное. правда.
1: Но поскольку... Ты можешь принимать решение сам. Основная проблема всех этих э, зависимостей ⁇ это то, что ребенок не сформирован, и он не может мыслить самостоятельно и осознанно подходить к этой истории. Поэтому ну, до определенного там, 18 или я бы даже сказала 21 года вообще в принципе не нужно этого но до в жизнь 18.
0: Ребенка. Это просто запрещено по Это запрещено,
1: но у нас довольно много в общественном поле и в инфополе этой темы. Алкоголь, сигарет, да, наркотики табуированы, но алкоголь, и сигареты почему-то нет. Хотя это один... Одинаковые сущности одинаковые,
0: одинаковые А? Творчество ЛД вызывает множество вопросов из-за возможной пропаганды наркотиков. Накануне в сеть потрясло некое письмо к ЛД, которое активно распространяется в социальных медиа от матери, обвинившей артиста смерти дочери. Вот я захожу, например, в азу вкуса, и там стоят вот да, такие же. Ну, я не знаю, там, как правильно это назвать, не сигареты, а такие электронные или что-то. Да? Да, да, да. да. Вот. Ну.
1: ну, в общем, основная идея в том, что ребенок должен, не может делать выбор осознанный. И когда сможет, тогда вырастет, пусть сам решит. А пока не надо.
0: Ну, вот смотри, я расскажу про моего сына, да. Он, не, он например, не курит, но он говорит, папа, «Ты что, сегодня пил?» Я говорю, ну, у нас вообще-то воскресенье, у нас как бы там, у нас пост, да, вот мы как бы можем там выпить там, бокальчик Кагора. Лучше не пей. Так говорит мой сын.
1: Ну, все правильно понимает.
0: Слушай, ну круто, круто чего? Круто. Во-первых, хорошо, что мы встретились, хорошо, что мы обсудили эти темы, и вообще очень круто вот для меня конкретно, что, э, во-первых, нужно больше книг, и, конечно, вот с такими картинками, да, потому что это проще воспринимается вообще любым подростками, взрослыми. Для меня вот сейчас очень просто воспринимать информацию, хотя бы я понимаю… Решать сложные проблемы, критически мыслить. И вот эти вот картинки, они сразу наводят меня на понимание. А кто же там? А там вот мужчина. А придумать новое? Там женщина. И это уже очень интересно. Круто, что это, в принципе, есть. Раньше, раньше этого не было. Потому что в Советском Союзе берешь книжку и читаешь, так сказать, от начала до конца тем текстом, который был тогда, сейчас.
1: Еще основная мысль, кстати, одна из мыслей. Э, как мы подходили к вопросу иллюстрации этой книги? Нам было важно именно образами донести. ну то есть вот у тебя эмоции и там овечки. ну потому что у тебя эмоций много разных, они все разбегаются, у тебя овечками бегают и ты как постук за ними ходишь. то есть что-то что еще воздействует на более простой уровень подсознания без текста или ты видишь я не знаю там батарейку и думаешь ага ну это про энергию. ну то есть есть какие-то вот такие вот связки, которые помогают уже даже как-то настроить ребенка на понимание того или иного еще до того как он слово увидел вот. — Правильный дизайн. — Правильный дизайн. Вообще, дизайн — это великая вещь.
0: — Просто прям сегодня мы на совете как раз обсуждали про дизайн. И вот кубики, которые раньше были кубики Зайцева, вот их там, по-моему, до 30. И вот мы сделали 60 — новых, то есть больше в два раза, чем было у Николая Александровича, и с другими картинками.
1: Ну, как
0: вот ты говоришь, там, да. овечка. Да. Там, и это вот очень круто. Да.
1: Ребенок мыслит по-другому, поэтому для него нужен другой продукт. Он, он, в принципе, другое существо. У меня брату 12 или 13, точно не помню. Вот. Да, у меня брату 13 лет, и я вижу в нем какие-то свои собственные черты. Я вижу, что он такой же эмоционально чувствительный, он очень ранимый. И я рада, что сейчас мои родители уже могут ему объяснить, что, ну, парень, ты очень тонко все чувствуешь, это нормально.
0: Подожди, он в Москве, брат твой?
1: А, нет, они в Испании живут.
0: И, в Испании. и родители тоже в Испании? Да, да, да. То есть все там, а ты? Все здесь? там, а, а я Как здесь. получилось так, что... Ну, они переехали
1: 5 лет назад, а я осталась. Ага. Я училась тогда еще.
0: Училась? А, На скажи, фистехе. где училась. На физтехе. Да. Я же
1: физика экспериментатор uh -huh. по образованию.
0: А чем занимаются твои родители сейчас в Испании?
1: А, тет занимается перевозками, логистикой, грузами. Мама помогает брата воспитывать. Там немного тоже иное отношение к детям. И другие паттерны воспитания.
0: Ну, говорю, это, это самое интересное. ну расскажи, в чем, он, в чем отличается вдруг менталитет испанский от российских? Только ну рассказываю:
1: там никто не кричит на детей. Вообще никто никогда. Вообще
0: никто никогда. Не то, что я: Ты забыл это сделать!
1: Не-не-не, даже ладно дома. На улице никто не кричит. Там нож же там Петя, куда ты побежал? и Петя такой. Мам, я иду обратно. Да. У них нет такого. То есть у них дети совершенно расслаблены. Ну, там и люди расслаблены. Okay. Такие все: ей, на чили-то! Мам, я залез на горку, и ему никто не кричит упадет!
0: А ты можешь по-испански что-то сказать, Парослав, нет?
1: Я, обла, он но мой бен. Немного говорю учила, но недостаточно.
0: Понятно. Слушай, ну, прикольно. То есть, все-таки есть... Ну, я, честно говоря, скажу, что, да, я всегда, когда мы... Когда я смотрю, например, на э, российских клиентов, да, я всегда говорю, что нет разницы никакой в российском менталитете, потому что если человек находится в России, он знает русский язык, то разницы особо нет. Но вот в других странах, конечно, есть. Я это сам вижу. Я более того скажу даже не про испанцев, а про итальянцев, например. Когда я был на разных марафонах, и я увидел разницу итальянских и немецких бегунов. Потому что, когда я был на итальянском марафоне, они все таки улыбаются. Да, вот начали, А вот когда идешь, например, на какую-то половинку айронмена в Германии, там во Франкфурте, mm -hmm. то они смотрят так друг на друга, типа «Я тебе, я тебе. Да -да -да. Там, Вообще, да. я думаю, вот, наверное, есть разница вот. да,
1: Да-да-да. Ну и опять-таки, культурный код разный, историческое прошлое разное. У нас последние только сколько? Ну, 20-30 лет мы более-менее спокойно живем. А до этого и 90-е, и совьют, и война, и... Я Роверская, хотела сказать да. про обучение в России, потому что да. оно у нас очень долгое. Мы просто говорили о том, что вот я пять лет учусь на продюсера. Пять лет в современном мире это супер долго, просто супер долго. И вот эта книга — она один из способов ускорить получение информации.
0: Можно шутку. Выхожу сегодня из метро как раз уже почти без офис, и ко мне какой-то подходит какой-то, не знаю, таджик или какой-то, говорит, у вас есть? А есть ли у вас пять минут? Я говорю, чувак, у Пять меня, нет, минут? Пяти минут, у меня пяти... нет пяти минут, у меня нет да, пяти минут. Да-да-да.
1: Ну, вот именно. И вообще невозможно уже мыслить, мне кажется. Я надеюсь, что вот эти ребята, которые читают эту книжку, они вырастут в другой системе образования. Когда будет достаточно А сколько половина. ты считаешь? Вот
0: сколько тогда? Полгода-год.
1: Пол Полгода-год, пол Ну, то есть сейчас есть первые шаги в сторону коммерческого образования. Там все...
0: Нетологии, да, 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 все вот эти и ребята. Далее, да.
1: Uh, я думаю, ну, они как надстройка. А я думаю, что, в принципе, образование вузовское можно заменить uh, на вот такие вот, не знаю, курсы, модули и так далее. Да школу, прости господи, можно заменить. Ну, вот,
0: и, ну и... да, курсы, модули. Вот я учился, например, Сколково полтора года, все. Вот, вот пожалуйста, вот, вот, все вот. прошло достаточно. Да? А ребенок, он же
1: быстрее все это воспринимает. И, ну, далеко не всем. Ну, вот я, когда училась в школе, у нас был ЕГЭ. И далеко не всем нужны эти всякие дифференциалы. Ладно, тогда не было дифференциалов. Нет, немножко были. Но, в общем, вот эти сложные штуки математически не нужны, если ты не собираешься идти в конкретный там набор «раз, два, три, пять, десять профессий» гораздо лучше уметь общаться. Это нужно всем. Вот
0: смотри, вот ты говоришь, ты училась на физтехе да. как? Ты училась на физтехе, но, в принципе, вот когда я, например, смотрела Тинькова, угу. он набирает людей только с таким образованием. Да. Ему не нужны там маркетологи или кто-то, и так угу. этого хватает. Он именно ищет вот таких
1: ну, э, связанных Ну, Олег, своеобразный сайте. персонаж. Я бы не да. сказала, что он прямо на него можно равняться. В идеале смотреть но не то... Но у него есть
0: несколько книжек, как минимум. Ну, Шучу. есть,
1: конечно. Ну, у кого их нет сейчас, скажи да. Вот. Мне кажется, нужно искать не человека, который что-то закончил, а набор компетенций. Причем, более того, не хард-скилл, что ты научился прогать или писать, а софт-скилл, что ты способен научиться чему-то еще.
0: А теперь конкурс:
1: Готовы разыграть три книжки? Задавайте свои вопросы в комментариях. Все, что Юра у меня не спросил, я готова рассказать. Все, что хотите знать про то, какие навыки вы бы, например, развивали у своих детей, как это сделать. В общем, отвечу обязательно. Если не буду знать, как ответить, схожу к нашим экспертам трем лучшим вопросам, самым интересным, самым необычным whatever, подарим по книжке, отправим по России.
0: <свят> это была концовка, Юра? Да. Ну, расскажи, пожалуйста, про подписку и колокольчик. <свят> <свят> а, вот подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. просто, чтобы не пропускать следующие выпуски. Просто подписывайтесь на канал и шерьте это, показывайте это друзьям. И пальчик,
1: пальчик, пальчик. И пальчик
0: дай колокольчик, чтобы вам эти вых вых выпуски, выходы, выходы. Прям в душу. <свят> приходили к вам на почту. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И воздушный, и воздушный посылку.
1: <смех> Это лучший выпуск.
0: Давайте поаплодируем.